0: Hallo, ich bin Diana de Morales, ich bin Adipositas Botschafterin und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Queen of Second Life Podcast. Ich muss sagen, ich bin heute tatsächlich ein wenig aufgeregt, denn das heutige Thema ist etwas, was mich persönlich natürlich wie immer betrifft, aber es äh, betrifft nicht nur mich. Ich habe in letzter Zeit von euch gehört, sag mal, wie hat sich eigentlich diese OP auf deine Partnerschaft ausgewirkt? Nachdem mich dieses Thema ja nicht alleine betrifft, sondern nur zu 50 Prozent und die anderen 50 Prozent natürlich auf der Seite meiner besseren Hälfte liegen, wird sie hier gleich bei mir mein erster Gast sein überhaupt und wir werden darüber reden, ob sich dadurch unsere Beziehung verändert hat oder ob alles gleich geblieben ist. Ja, tada! das ist Alice. Hallo. Alice ist also... Meine Partnerin, meine Frau. <lacht> und ähm, wie ich schon gesagt habe, ich bin ein bisschen nervös, dass sie heute dabei ist. Ich bin auch ein bisschen nervös. Aber wir werden das zusammen, äh, zusammen glaube ich, schon schaukeln. Und ähm, wie ging es dir denn damit, als ich eines Tages nach Hause kam und dir erzählt habe, ich habe gehört, es gibt eine Möglichkeit für eine Gewichtsreduktion, also eine OP zur Gewichtsreduktion. Und ich hatte dazu erstmal mal überhaupt damit Kontakt. Und für mich war das ein neues Gebiet, aber ich habe dir davon gleich erzählt. Wie war denn so der erste Schritt, als ich nach Hause kam und dir davon erzählt habe? Naja, also am
1: Anfang habe ich schon gedacht, das kommt gar nicht in Frage, weil ähm, ich immer noch der Meinung war, dass du abnehmen könntest. Ich muss zugeben, ich hatte, also ich habe das nie erwartet von dir,
0: dass ich mich umdrehen lasse? Das, oder dass dass ich nein, diesen das, Schritt dass gehe? du
1: überhaupt äh, abnimmst. Du also hast von mir nicht erwartet, dass ich schlanker werde? Genau, das also du. ich habe von dir nicht erwartet, dass, dass du abnimmst oder dass du schlanker wirst, aber ähm, das hast du dir ja immer gewünscht und das war eine sehr hohe Belastung für dich, auch, auch für unsere Beziehung und deshalb war meine erste Reaktion, wieso
0: versuchst du es nicht doch anders. Aber du hast ja gesehen, dass ich... Ich meine, zu dem Zeitpunkt waren wir... Lass mich kurz überlegen. Das war 2015. Zu dem Zeitpunkt waren wir ja schon äh, acht Jahre zusammen. Und du hast mich ja in der Zeit erlebt. Ich bin ja auch selbst in diesen acht Jahren immer dicker und dicker geworden. Und gerade 2015 war ja so ein Jahr, wo mein Gewicht nochmal voll explodiert ist. Weil äh, 2014 ist meine Mutter eben gestorben. Und nachdem ging das... Gewicht total nach oben und du hast ja gesehen, auch in unserer Beziehung, wie oft ich versucht habe abzunehmen und wie viele Diäten ich gemacht habe und statt dass es weniger wurde, kurzzeitig vielleicht, wurde es immer mehr. Wieso dachtest du bis dahin noch, ich könnte es vielleicht allein schaffen?
1: Das war nur mein erster Gedanke. Ich, ich habe ich hab immer gedacht, dass man alles schaffen kann, wenn man etwas tatsächlich möchte. Ähm wenn man es wirklich will, aber ich bin natürlich auch immer von, von mir ausgegangen und letztendlich musste ich
0: nie mehr als ein, zwei Kilo abnehmen. Es hm. war ja dann so, dass ich mich tatsächlich informiert hatte, ich hatte bis dahin wenig Ahnung. Durch eine, eine glückliche Fügung, möchte ich es nennen, bin ich tatsächlich zu meinem damaligen Chirurgen gekommen und äh, habe erfahren, dass es ein Adipositas-Zentrum gibt, das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht und hab dann ein Erstgespräch ausgemacht. Was ging dir durch den Kopf? Letztendlich,
1: wenn wenn ich habe ja gesehen, wie wie schwierig das für dich war, wie schlimm das für dich war jedes Mal zuzunehmen nach einer Diät und nach einer harten Sportkur von von einem halben Jahr nur Sport und nur irgendwie Diäten und dann nur so wenig abzunehmen und dann habe ich mir gedacht, das
0: schauen wir uns jetzt einfach mal an. Dachtest du zu dem Zeitpunkt immer noch, naja, vielleicht wird es auch keine OP, vielleicht wird es doch noch, dass ich es konservativ probiere? So nein.
1: Kopf, so ein nein, nein, letztendlich, da habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich dachte nur, so eine OP birgt auch Risiken und ich dachte mir, das ist wirklich eine schwerwiegende OP und da muss man schon wirklich nachdenken und ähm, sich, sich alle ja. Eventualitäten, ja. Eventualitäten durchdenken. anschauen, mhm. durchdenken, ähm, okay. bevor man so eine Entscheidung trifft.
0: Genau. Und deswegen ist es ja wichtig, dass man erstmal dieses Erstgespräch hat. Und dann hatten, hatte ich meinen äh, Termin in Bad Aibling im adipussis beim Herrn Dr. Thalheimer und du bist mitgegangen. Wie war ja. das? Genau, Gott sei Dank. Äh, allein hätte ich es wirklich nicht geschafft und hätte ich auch nicht gewollt. Wie war dieser Termin für dich?
1: Es hat mir tatsächlich die Augen geöffnet, weil ich Adipositas als Krankheit so nicht kannte. Mhm. Ähm, ich, ja, wir beide nicht. Also ich wusste ja auch nicht, dass es eigentlich eine Suchterkrankung ist. Und letztendlich war es ganz interessant vom, vom Inhalt her. Und das, das, was mich überzeugt hat, dass, dass eine mögliche Alternative... Ist, war die Tatsache, dass der Arzt gesagt hat, das ist im Grunde genommen die einzige nachhaltige Methode abzunehmen. Letztendlich ähm, spielen da mehrere, mehrere Faktoren mit äh, rein, aber es ist sehr, die, die meisten äh, adipösen Menschen haben Schwierigkeiten, wenn sie abnehmen, das Gewicht zu halten. Zu halten. Ja, das und, ist es, ja. Und mhm. das ist ja das Ziel. Und das ist im Grunde genommen eine bewiesene, nachhaltige Methode abzunehmen und
0: auch ähm, Gewicht zu halten. Hat dir dieses Gespräch mit dem Chirurgen vielleicht auch die Angst davor genommen vor so einer OP? Und
1: Nein. Ich.
0: Nein. <lacht> Aber du warst plötzlich, hast es verstanden und hast mich ja deswegen unterstützt, weil es für dich plötzlich Sinn gemacht hat. Ja, es hat Sinn gemacht für mich. Es hat mir
1: gezeigt, dass ich über meinen Tellerrand hinausblicken muss. Und nur weil es mir leichter fällt, Sachen zu verändern oder ähm, Ziele zu setzen und die auch zu erreichen, bedeutet das nicht, dass es andere genauso können. Dieser Pauschalgedanke, wenn wenn wo der wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ähm, zählt hier nicht. Ja, beziehungsweise es zählt schon, aber der Weg ist halt die OP und nicht äh, irgendwelche Diäten
0: und irgendwelche aber, äh, harten Sportprogramme. Aber deine Aussage gerade war für mich gerade tatsächlich so ein bisschen neu. Hattest du Angst um mich? Natürlich, die ganze Zeit auch, in der Vorbereitung bis zur okay.
1: Also es war, ich wusste, dass es, dass es ähm, ernst ist und dass das stattfinden wird. Ich glaube, ich hatte weniger Angst als du. Sie hatte nämlich sehr viel Angst, vom Anfang an. Das stimmt. Obwohl, obwohl sie das nicht Mehr, mehr als alles andere wollte, diese OP, aber sie hatte schon sehr viel Angst davor, ähm, ob alles gut läuft und was danach passiert, ob da Komplikationen kommen und so weiter. Ähm, ich hatte, äh, ich habe, es wurde mir bewusst, dass das stattfinden wird. Also ich wusste es nach diesem Termin, ich wusste es, das ist der Weg und die das Risiko ist immer da, dass
0: was schief läuft bei so einer OP. Ja, jetzt muss man ja sagen, Alice stand, wenn ich hundertprozentig, dann tausendprozentig hinter mir und hat mich wirklich unterstützt und mich auch aufgebaut. Eben, Ich hatte panische Angst in all dieser Zeit. Sie hat mir dein immer Mut zugesprochen. Sie hat mir geholfen, das MMK durchzuführen, die Ernährung richtig auch zu tracken und mein Sportprogramm durchzuziehen. Also da hast du wirklich alles gemacht, um mich zu unterstützen. Und dann kam der Tag der OP. Und, ähm, wie war es denn an dem Tag für dich? Ja, hattest du eine Sekunde daran gedacht zu sagen, hey, Schatz, lass das bitte. Nee, das nein, heißt, okay. nein. Nein, weil es mir
1: ganz bewusst wurde, vor allem in dieser Zeit, dass du es anders nicht schaffen würdest.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt muss man dazu sagen, das ist eigentlich ein Punkt, den ich sehr ungern erwähne. Den erwähnen Sie immer sehr, sehr gerne. Im Zuge der Vorbereitung auf diese OP sollte man sich ja mit allen Eventualitäten auseinandersetzen. So auch vielleicht, was könnte sein, was könnten für Komplikationen auftreten und so weiter. Ich habe gedacht, ich hätte mich voll und ganz mit diesem Thema auseinandergesetzt. Habe ich das? Nein, weil ich weil du gar nicht zugehört hast. Wir
1: hatten ja ein Aufklärungsgespräch mit dem Arzt und die Hälfte hat sie einfach verdrängt, was so an Komplikationen hätten kommen können. Ähm, natürlich wurde ihr alles gesagt und sie hat auch vor der OP alles äh, einmal in schriftlicher Form bekommen, was alles passieren könnte. Ähm, das hat sie gekonnt,
0: ignoriert. Das war auch ein Schutzmechanismus. Ich meine, ich hatte eh Panik ohne Ende, wie du weißt. Natürlich, wenn ich dann irgendwas lese, was passieren kann, ja, das muss man jetzt auch nicht unbedingt behalten, ja. Das Lustige ist, dass
1: sie im Nachhinein hat sich herausgestellt, oder habe ich dann erfahren, dass sie von diesen ganzen Komplikationen keine Ahnung hatte.
0: Ich bin an diesem Tag aufgewacht. Und ich, soweit ich mich erinnern kann, Ging es mir gut. Ich war glücklich und zufrieden. Stimmt's? Nein. Okay. Vor,
1: vor allem am Anfang, also der erste Tag war dann gleich, ähm, wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich das gemacht? Es hat eine Weile gedauert, sagen wir mal so. Was meinst du mit einer Weile? Ja, so ein paar Wochen.
0: Die ersten Kilos fingen dann an zu purzeln und ich habe die verloren. Und wie ist es dann als Partnerin? Wie war das für dich, dass ich abgenommen habe, abgenommen habe, abgenommen? Ich meine, zum einen, ja, vielleicht körperlich. Zum anderen aber, auch so, habe ich mich verändert? Hast du dich verändert? Hat sich unsere Beziehung verändert? Wie würdest du es sagen? Es hat
1: sich verändert, ähm... Indem, dass du tatsächlich glücklicher geworden bist, in gewissen <lacht> Bereichen deines Lebens, äh, auf jeden Fall, und ein bisschen freier. Es hat sich geändert dadurch, dass wir viel mehr unternehmen konnten zusammen und dass du endlich wieder Lust äh, bekommen hast, am Leben teilzunehmen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich da an, an der Beziehung an sich etwas geändert hat, sondern an dem, was wir dann zusammen ähm, unternehmen und mhm. erleben. Genau, also wir unternehmen auf jeden Fall mehr und du, hast, ähm, du bist viel freier in der Öffentlichkeit und genießt auch deine, deine Freiheit, dass du jetzt zwischen den Biergartenbänken <lacht> hindurchpasst und, und, ja. und solche Sachen. Und natürlich, ich meine... Ich bin auch nur ein Mensch, ich muss zugeben, dass mir gefällt, was ich sehe, ja. <lacht> <lacht> ähm, Also du hattest immer ein sehr hübsches Gesicht, aber jetzt kommt es natürlich auch richtig zur Geltung. Und klar, also ich, ich genieße das auch in vollen Zügen natürlich. Vor allem, dass wir viel mehr unternehmen können und... Das ist natürlich ganz
0: toll. Gibt es auch irgendwas Negatives, was dir jetzt so einfallen würde? Diesbezüglich oder ist alles super? Ja, so ein bisschen
1: so eine Suchtverlagerung. Bitte? Eine gereiztheit in gewissen, in gewissen Aspekten. Also, so sagen wir mal, ich nenne ja nicht die Marke, aber so eine gewisse
0: Sneakers. Du meinst jetzt eine Kaufsucht, eine Kaufsucht, <lacht> weil du ähm, gereizt hast, gesagt hast, deswegen Ja,
1: ich... ja schon, also du bist schon gereizt äh,
0: als vorher?
1: Ja, vorher warst du todtraurig, aber jetzt bist du eher genervt und gereizt
0: von Dingen, von Dingen. Okay, um, es ist ja so, wir haben letztens eine Statistik gehört, dass sich, sagen wir mal, zwischen 70 und 80 Prozent von Beziehungen, die vorher zusammen waren und dann diese OP, diese einen Partner die OP hat machen lassen, 70 bis 80 Prozent dieser Beziehungen ähm, trennen. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Oder gab es irgendwann einen Punkt, wo du dachtest, mm, ja, vielleicht könnten wir in diese Richtung abdriften? Oder ist es etwas... Also ich persönlich muss sagen, ich glaube, wir waren nie an diesem Punkt, dass unsere Beziehung sich hätte getrennt. Ich finde, dass unsere Beziehung sogar enger geworden ist. Aber natürlich, man hat immer wieder Höhen und Tiefen. Und es kann sein, dass ich das halt nicht mitgekriegt habe. Vielleicht sah es bei dir komplett anders aus. Ähm, wie siehst du das? Gab es mal so einen Punkt, wo du dachtest, mh, ja? Nein. Kurz und knapp.
1: <lacht> Nein. Nein, ich denke... Was sein kann, ähm, ich, ich denke, dass wenn, wenn man abnimmt und vielleicht man anfängt, sich selber mehr zu mögen, ähm, eher bemerkt, was falsch läuft in einer Beziehung. Und es hängt auch wirklich vom Partner ab. Ähm, wenn der Partner bereit ist, ähm, diese neue Veränderung mitzumachen, dann ist es ja kein Problem. Und ich denke, wenn sich Beziehungen... Wenn solche Beziehungen auseinandergehen, dann hat auch vorher etwas nicht gestimmt in der Beziehung. Nur, dass man ähm, als übergewichtiger Mensch vielleicht eher denkt, ich bin froh, überhaupt einen Partner zu haben. Und das meine ich wirklich nicht abwertend oder so, sondern ich habe das auch erlebt ähm, von, von Leuten, die ich kenne. Und auch bei dir, das stimmt, also das ja. war auch bei dir immer ein Gedanke, ähm, auch in deinem ganzen Leben, wenn, wenn du jemanden hattest, auch wenn er dich nicht oder sie dich nicht gut behandelt hat, hast du gedacht, hey, ihr, ich habe jemanden, ich habe hab jemanden. Ja, genau. ja, hab und äh, wenn man diese Veränderung erfährt und auch ein Selbstbewusstsein gewinnt, dann ähm, bemerkt man alles, was was schief läuft und und dann ist man
0: vielleicht nicht mehr bereit, das alles in Kauf zu nehmen. Es kann aber auch genauso sein, dass der Partner dann diese Veränderung nicht mehr mittragen möchte, weil er sich vielleicht daran gewöhnt hat, dass man zu Hause bleibt, dass man Stubenhocker ist, dass man vielleicht nicht rausgeht auf Partys oder zum Ja genau, zum das bin ich. <lacht> Stimmt, das ist tatsächlich etwas, was ganz komisch ist. Sie will ist. viel mehr ausgehen als ich. Das stimmt und das ist etwas zum Beispiel, was auf meiner Seite dann manchmal so ist, hm, das, das passt mir dann nicht so oder das, da denke ich mir dann so, ich will jetzt raus, ich möchte was erleben, ich möchte die Welt entdecken, ich war lang genug versteckt zu Hause und jetzt möchte ich unter Leute, ich möchte ja Leute kennenlernen, Party machen und da ist alles so, dass sie ihr sagt, nee, das musst du nicht mehr erleben, das hast du in deiner Jugend gehabt. Genau. Und ähm, jetzt willst du eher so ein bisschen zu Hause bleiben und ruhigen machen. Und das sind dann schon Themen, wo wir so ein bisschen anderer Meinung sind. Genau. Und das kann passieren. Ja, aber das
1: gehört halt zu jeder Partnerschaft dazu. Und die Frage ist immer, was, was ist eigentlich wichtig in einer Partnerschaft? Und wenn, wenn die Liebe da ist und die Nähe da ist und das Verständnis für, für den äh, Partner oder die Partnerin, und wenn man halt auf einer Wellenlänge ist, mhm. wie wir es sind, dann, ja. ähm, dann denke ich, dass das in Ordnung ist. Und wenn man das nicht ist, dann kann es gut sein, dass es äh, zu, zur Trennung kommt. Und ähm, letztendlich, wir verändern uns ständig und wir wachsen, wir können nebeneinander wachsen wir können auseinanderwachsen oder wir können zusammenwachsen und ich denke, dass wir das ganz gut hinkriegen, zusammenzuwachsen.
0: Ich finde auch, weil das Geheimnis zum Beispiel auch unserer Beziehung, und ich glaube jeder gut laufenden Beziehung oder erfolgreichen Beziehung ist auch, dass es ein Geben und Nehmen ist und dass es auch manchmal ist, einen Kompromiss zu finden und ich glaube, diesen Kompromiss leben wir ganz gut. Also mal gehst du mit mir mit und wir unternehmen was, mal sage ich nee, okay komm wir bleiben zu Hause, ich muss jetzt nicht auf diese Party, ich kuschle mit dir auf dem Sofa, vor dem Fernseher. Ich glaube, das ist immer, man muss auch mal mit dem anderen was machen, aber in einem gesunden Maß sich nicht zurücknehmen. Das, finde genau. ich, ist ganz genau. wichtig. So langsam zum Ende kommend würde ich dich fragen, aber mir fällt
1: noch etwas ein, ja. darf ich das noch kurz sagen? Eine Sache hat sich definitiv positiv geändert, und zwar äh, teilen wir uns ziemlich oft das Essen, also finanziell auf jeden Fall, so haben sich unsere Essensausgaben nicht nur fast halbiert. Ja, und ähm, da muss ich ehrlich sein, da bin ich nicht immer einverstanden damit, aber wir teilen auch die Klamotten. <lacht> ja, ich gehe jetzt an ihren Schrank und sie nehmen ja alles raus und sie äh, regt sich auf. Ja, genau genau, manche Klamotten würde ich es schon gerne für mich behalten. Zum Glück gibt es welche, die sie gar nicht mag. Aber ja, also der, das wollte ich noch sagen, dass es auch positiv ist.
0: Was ich noch gerne wissen möchte von dir ist, gibt es etwas, was du den Partnern da draußen sagen möchtest oder als Tipp mitgeben möchtest, die jetzt ihren Partner beim MMK unterstützen oder wo eine OP bevorsteht oder ja, die halt diesen Weg gerade gehen gibt es etwas, wo du sagst das wäre wichtig, dass der das weiß ja, Einen Ratschlag. Hat ein Ratschlag ein sehr
1: wohlgemeinter Ratschlag hätte ich habt Geduld das ist ganz, ganz wichtig weil der Weg sehr lang ist habt Geduld es wird Höhen und Tiefen geben, ähm, aber es lohnt sich und seid da für eure Partner. Sagt auch, wenn euch was nicht passt, bespricht alles. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man darüber spricht und dass man auch versucht, wirklich versucht, den anderen zu verstehen. Also nicht nur unterstützen, ähm, weil der andere einfach keinen anderen Weg sie sieht und auch wenn ihr einer anderen Meinung seid, sondern versucht wirklich zu verstehen, wieso etwas passiert. Dann ähm, könnt ihr es auch akzeptieren und könnt auch durch die Tiefen gehen und ähm, euch über die Höhen freu freuen.
0: Ja und ich würde einfach demjenigen sagen, der sich operieren lässt, es wird natürlich nicht einfach und man verändert sich sehr. Aber es lohnt sich, wenn vorher die Beziehung völlig in Ordnung war und die Liebe da ist, dass man, wie wir gerade gesagt haben, gemeinsam an dieser Aufgabe wächst und dann einen gemeinsamen Weg findet. Und ähm, dass man halt auch darauf achtet, man könnte ein bisschen gereizter sein, aber vielleicht sollte man auch ein bisschen Rücksicht auf den Partner nehmen, denn auch für den ist so eine OP nicht einfach. Diese OP betrifft, wie gesagt, nicht nur mich als Betroffenen, der diese OP machen lässt, sondern... Wir sind eine Beziehung, wir sind 100%, davon bin ich 50, du 50 und da geht die Beziehung eben mit durch und das ist auch nicht leicht und ich glaube, du hast auch viele deiner Gedanken nicht mit mir geteilt, hast einige Sorgen für dich behalten, weil ich selber schon so auf mich fixiert war und selber mit mir so viel zu tun hatte und dich oft, glaube ich, auch nicht gesehen habe und ähm, das fällt mir jetzt auf, das tut mir echt total leid und ähm, deswegen... Es ähm, ist für einen Partner auch nicht einfach. Also denkt auch ein bisschen an ihn. Und dann werdet ihr, wenn beide Seiten an sich arbeiten und darauf achten werden, ähm, dann werdet ihr gemeinsam da durchkommen und stark sein. Und eure Beziehung wird hinterher noch tiefer, noch inniger und schöner sein. So ist es zumindest bei uns, finde ich. Das stimmt. Ähm, ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Bitte, bitte. Das fand ich sehr schön. Ich war sehr nervös, bin aber mit der Zeit eigentlich ruhiger geboren war es für dich auch okay? Ja, das war okay. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Mich. Sie. Mich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und in dem Sinne, schauen wir mal, vielleicht kommst du irgendwann mal wieder vorbei.
1: Wenn ihr Fragen
0: habt, noch zur Beziehung oder wenn euch noch ein anderes Thema interessiert, lasst es uns wissen. Dann werde ich alles hierher nochmal äh, zitieren. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund oder werdet gesund. Tschüss. Ciao. Wenn ihr noch mehr über mich und mein Leben mit dem magen erfahren wollt, dann abonniert doch meinen Podcast oder besucht meine Website unter www.queenofsecondlife.de Außerdem könnt ihr meine Erfahrungen auch auf YouTube finden unter Diana de Morales Queen of Second Life. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört bei Queen of Second Life. Eure Diana. Tschüss, ciao.